0: Lý thuyết hộp Davis Từ vũ công nổi tiếng trên sàn nhảy trở thành một nhà đầu tư, một vũ công thực sự trên sàn chứng khoán, trên thế giới có lẽ chỉ có một người là Nicholas Davis. Không coi đầu cơ là nghề mà lại trở thành nhà đầu cơ trứ danh, không từ sàn chứng khoán, mà từ vũ trường viết nên luận thuyết đầu cơ riêng, không coi thế giới đầu cơ là sân chơi mà chỉ là nơi thử nghiệm kinh nghiệm thực tiễn từ một sân chơi khác, không bằng cao. Học rộng về tài chính và tiền tệ mà vẫn được coi là thần tượng trong cư dân của thế giới đầu cơ. Nhà đầu cơ có 102 này là Nicholas Dervas, với biệt danh cũng có 102 là vũ công trên sàn chứng khoán. Sự tin cơ của số phận Nicholas Dervas là người Hungary, sinh năm 1920, theo học kinh tế và xã hội học ở trường đại học tổng hợp Bulacast, trước khi chạy trốn phát xích Đức sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 1943 và rồi di cư sang Mỹ năm 1951. Học hành vậy thôi, nhưng đâu có được đến đầu đến đũa cho nên nghề nghiệp chính của Derbys là vũ công, chỗ làm việc chính của Derbys là vũ trường. Trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước, Nicholas Davis là vũ công nổi tiếng nhất trên tất cả các vũ trường ở New York. Công việc ấy đem lại cho Derbys những đồng tiền đầu tiên, nhưng nghề này không giúp Derbys trở nên giàu có. Khán giả hoan nghênh và ngợi ca vũ công Nicholas Davis về tài nghệ của anh, nhưng cũng chỉ đến như vậy. Sự khâm phục và nể trọng. Dấu ấn riêng và danh tiếng lưu truyền hậu thế lại được Davis gây dựng từ sàn chứng khoán, chứ không phải từ vũ trường, và tất cả được bắt đầu bằng một sự tình cờ. Năm 1952, chủ một vũ trường đêm ở thành phố Toronto, Canada, gợi ý trả thù lao cho Davis không phải bằng tiền, mà bằng cổ phiếu của một công ty xây dựng gần như không ai biết đến tên là Brillant. Davis không chấp nhận kiểu trả thù lao này, nhưng để tỏ thiện chí với người chủ vũ trường, nên đã mua lại số cổ phiếu với giá 3.000 đô la Mỹ và gần như quên lãng chúng. Một thời gian sau, khi tình cờ xem lại giá trị số cổ phiếu này, Ives ngạc nhiên nhận thấy giá trị của chúng đã tăng gấp 3 lần. Có thể may hơn khôn, có thể chỉ là một trường hợp ngoại lệ riêng lẻ. Nhưng điều chắc chắn là Ives đã có được nhận thức mới về kiếm tiền bằng đầu cơ chứng khoán. Nếu kiếm tiền bằng cách ấy dễ như vậy, thì sao lại không làm? Đầu cơ chỉ là nghề phụ, trình diễn vũ điệu vẫn là nghề chính. Như vậy chỉ có lợi chứ không bị thiệt. Divers đổ xưa vào đầu cơ chứng khoán, nhưng thời gian đầu này càng hăng hái và liều lĩnh, thì lại càng thu đậm. Bài học Divers rút ra từ những thất bại này là phải nghiên cứu quy luật biến động của giá chứng khoán, tìm ra mô hình dao động giá của chúng và những mối liên hệ tương tác trên sàn chứng khoán. Trong hồi ký của mình Divers kể rằng thời kỳ đó đã đọc hơn 200 cuốn sách về tài chính, tiền tệ và kinh doanh chứng khoán. Những nhận thức thu lượm được từ sách báo, nghiên cứu, và phân tích biến động giá chứng khoán và bài học từ những sai lầm và thất bại của chính mình đã giúp Divers chinh phục được thế giới đầu cơ và biến sang chứng khoán thành vũ trường cho riêng mình. Trong vòng có 8 năm, từ phi vụ đầu tiên năm 1952, Divers đã kiếm được gần 2,5 triệu đô la Mỹ từ đầu cơ chứng khoán, nhưng thật sự chỉ trong 18 tháng cuối cùng. Luận thuyết đầu cơ riêng Nhiều người khác cũng đầu cơ thất bại không ít lần, cũng nghiện ngậm sách báo về tài chính, tiền tệ và đầu cơ nhưng không mấy ai lại thành công như Divers. Lý do đơn giản là, Divers đã phát hiện ra những quy luật mà người khác không phát hiện ra được, mà Divers phát hiện được ra chúng là nhờ kinh nghiệm thực tế trên vũ trường, và những kinh nghiệm ấy chỉ riêng Divers có được. Divers để ý thấy rằng trước khi tăng, giá cổ phiếu thường biến động lên xuống trong một hành lang nhất định giống như vũ công phải đi về góc sân khấu trước để lấy đà nhảy lên cao. Giới hạn dưới và trên của hành lang này được Divers so sánh như cái hộp thủy tinh, mà quả bóng cao su nhảy lên đập xuống trong đó vì thế divers gọi luận thuyết của mình là luận thuyết xe y hộp tờ The theory cứ sau một lần tăng thì giá chứng khoán lại lấy đà tăng lên cấp độ mới và như vậy các hộp thủy tinh cứ chồng lên nhau thành chiếc kim tự tháp một khi quả bóng vượt quá đáy của chiếc hộp trên cao nhất thì cũng là lúc divers bán chứng khoán đi vì nó báo hiệu giá chứng khoán sẽ bắt đầu giảm luận thuyết cái hộp của divers vẫn còn được áp dụng cho tới tận ngày nay trên thị trường chứng khoán cho dù đó không phải là cách đầu cơ duy nhất của các nhà đầu cơ. Có thể thấy ở đó ưu tiên hàng đầu của Divers là chắc chắn, hết sức tránh những rủi ro lớn. Divers thường xác định trước giới hạn thấp nhất của giá cổ phiếu để bắt đầu bán đi. Coi giới hạn đó như tiếng chuông báo động để hành động. Đầu cơ, nhưng lại đầu cơ một cách chắn thắng nhất. Bí quyết thành công của Divers là luôn biết dừng lại đúng lúc và đúng chỗ, không bao giờ đầu cơ theo cách được ăn cả, ngã về không. Đối tượng đầu cơ của Divers là cổ phiếu của những công ty còn ít người biết đến vì Dervers cho rằng chúng ít bị coi là đối tượng chi phối đầu cơ, hoặc thậm chí thâu tóm, càng ít nổi danh, càng dễ kiếm lợi nhuận. Low Profile High Profit là một trong những phương châm đầu cơ của Dervers. Đồng thời, Dervers luôn để ý đến cổ phiếu của những tập đoàn có ảnh hưởng đến nhu cầu của đông đảo dân chúng trong tương lai. Một trong những châm ngôn cửa miệng của Dervers là không phải thực tại, mà là tương lai mới là điều cuốn hút con người. Vì luôn phải biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới, nên cung cách đầu cơ của Divers cũng rất đơn giản. Không có văn phòng hay công ty riêng, mà chỉ có một nhà môi giới chứng khoán được Divers sử dụng. Mọi chuyện giải quyết qua điện thoại, tiền lời từ đầu cơ chứng khoán được sử dụng để đầu cơ bất động sản trên khắp thế giới. Đầu cơ cái gì cũng vậy, điều quyết định đối với Divers là giá tăng hay giảm, chứ không phải đầu cơ dài hơi hay ngắn hạn. Một khi giá chứng khoán giảm xuống quá giới hạn đã định trước, thì phải kiên quyết bán. Chứ không chờ trong hy vọng rồi giá, hãy sẽ tăng lên cao hơn. Đối với Davis, trên sàn chứng khoán không có sự phân biệt giữa chứng khoán xấu và chứng khoán tốt, mà chỉ có chứng khoán với giảm giá hay tăng hay giá mà thôi. Bí quyết đầu cơ thành công của mình được Davis một lần tiết lộ với tạp chí Times. Khi nhảy trước công chúng, tôi biết phải đánh giá thái độ của công chúng như thế nào. Trên sàn chứng khoán cũng tương tự như vậy. Người ta phải tìm ra xem công chúng muốn gì, và sau đó cứ đi theo công chúng. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mấy ai đã làm nổi với kết quả như Devers, có người bảo Devers gặp may, có kẻ quả quyết Devers là nhà đầu cơ bẩm sinh. Chỉ có Devers biết rõ nhất con đường đưa mình đến thành đạt là kiên trì và nhẫn nại, chăm chỉ và chịu khó, chấp nhận rủi ro, nhưng không liều lĩnh. Con đường đó đã giúp Devers trở thành một vũ công nổi tiếng và một nhà đầu cơ trứ danh. Nicholas Devers mất năm 1977 và được mai táng ở Paris. Sau đây là một số ứng dụng trong market. Một phương pháp phân tích kỹ thuật cũ, nhưng rất hợp thời trong thời đại mới. Phân tích KT có vô vàng những công cụ và hầu như tất cả đều hiệu quả trên thị trường tài chính nói chung. Và không nằm ngoài các công cụ đó chính là một công cụ đã được Nicholas Davis sử dụng thành công từ khá lâu, là lý thuyết hộp do chính ông tạo ra. Ông là một trong những người rất tâm đắc với khẩu hiệu mua ở đỉnh, bán ở đỉnh cao hơn nữa. Ông xác định một đỉnh mới lập được vẽ một đường nằm ngang từ đỉnh đó tiếp đó xác định một đáy tiếp theo và vẽ lên một đường song song với đường trước kết quả ông có một vùng biến động về giá hai đường giới hạn ngày nay chính là đường kháng cự và đường hỗ trợ khi phá vỡ một trong hai đường này giá sẽ có xu hướng đi tiếp theo chiều tăng nếu là đường trên và giảm nếu phá đáy về dài hạn ông vẽ một đường thẳng đi qua ba đỉnh gần nhất lập được vẽ một đường khác song song với đường trên theo các đáy xác lập đây chính là xu hướng lâu dài của thị trường khi giá phá vỡ đáy trên là cơ hội mua vào Ngược lại khi phá đáy dư, e dấu hiệu bán ra, dưới đây là các hình vẽ. Hình tiếp theo dưới đây là đồ thị theo ngày của đồng Euro, để xác định hộp doves, ta sử dụng định xác lập ngày 25 tháng 4 năm 2008 và mức đáy ngày 19 tháng 5 năm 2008. Chú ý rằng ngày 13 tháng 6 giá gần như xuống tới đáy đã xác lập ngày 19 tháng 5, vùng khoanh tròn. Nếu muốn lướt sóng sau 5 ngày giá giảm, nhìn từ hộp doves thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, sự bất lực của giá giảm khi muốn phá vỡ mức này là dấu hiệu chứng tỏ xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc. Còn nếu muốn đầu tư dài hạn, thì các đường giới hạn trong hộp divers là công cụ tốt nhất để xác định thời điểm mua và bán. Trên thực tế, không có mấy ai đợi 12 tuần để xem giá có phá vỡ hộp hay không, mà thường tính trong ngắn hạn. Nhờ một quy tắc của thị trường, phân tích kỹ thuật, nếu đúng trong một hộp dài hạn, thì cũng đúng trong hộp ngắn hạn hơn. Dưới đây là đồ thị trong 360 phút. Trên đồ thị, đường màu đỏ chính là đường xu hướng ngắn hạn của thị trường xu hướng tăng đường xu hướng bị phá vỡ bởi giá thấp nhất của cây nến giảm dài có giá mở cửa nằm bên trên đường này nếu bạn là một nhà đầu tư cẩn thận thì bạn nên chờ thêm một cây nến giảm nữa cây nến giảm tiếp theo này phải có giá mở cửa nằm dưới đường xu hướng nhưng như thế cũng chưa đủ cho một nhà đầu tư cẩn trọng cây nến giảm tiếp theo có giá đóng của cũng phá vỡ một đáy ngang trong hộp divers nhưng lại có giá mở cửa cao hơn mức đáy này một lần nữa chúng ta đợi thêm một cây nến tiếp theo để khẳng định xu hướng mới. Thật là không thừa chút nào, nếu như bạn kiểm tra thông tin tác động đến sự biến chuyển giá đó, biết được nguyên nhân của sự vận động, thì sẽ nhìn được vận động tiếp theo của thị trường. Ta cũng có thể sử dụng cho đồ thị theo giờ như dưới đây. Thật thú vị nếu biết thêm về sự kết hợp của lý thuyết hộp với các công cụ BTKT khác, điển hình như kỹ thuật hình nến Nhật Bản. Ta quan sát đồ thị tiếp theo dưới đây, đáy xác lập vào cuối tháng năm, nằm sát đường hỗ trợ. Ngoài ra còn hình thành lên một mẫu hình. Anh giá ngôi sao buổi sớm. Ta tiếp tục phân tích một số hình mẫu tiếp theo đây. Một, đường hỗ trợ một do hai đáy nến cùng xác lập một mức giá vào ngày 29 và 31 tháng 01 tạo thành. Đường này được test vào ngày 7 tháng 2 cùng lúc đó xuất hiện mô hình đảo chiều Hammer, càng làm tăng tính chắc chắn của mô hình. Một xu hướng tăng ngắn hạn chắc chắn sẽ xảy ra. Hai, đường hỗ trợ thứ hai có ý nghĩa hơn so với đường một, vì nó thể hiện một xu hướng lâu dài hơn. Nhìn trên đồ thị ta thấy mô hình Harami Pattern, 3, đảo chiều xuất hiện, giá giảm tiếp và phá vỡ đường hỗ trợ 2, phá vỡ đường hỗ trợ ở mức giá 2100, đây là tín hiệu cuối cùng báo hiệu xu hướng giảm đã chắc chắn hình thành. Hình mẫu tiếp theo Trên hình vẽ ta vẽ được hai hộp Divers như trên, với mô hình tia sáng từ trong đám mây, 1, cộng với mức hỗ trợ đường A cho thấy giá không thể phá vỡ truca mức kháng cự này, một xu hướng tăng giá ngắn hạn có khả năng rất cao. Tiếp theo nhìn lên mẫu hình 2 Người phu xe, với sự xuất hiện của mẫu hình 2 cộng với 5 sát mức kháng cự bằng, và GT, một xu hướng giảm là điều khó tránh khỏi. Xem hộp thứ hai trên đường beta thấy xuất hiện hai mô hình đảo chiều là Shooting Star, sau băng 3, và người đàn ông trao cổ, 4, cộng thêm ở sát mức kháng cự B bằng, và GT. Một xu hướng giảm giá là điều không thể tránh khỏi, xu hướng giảm này còn phá vỡ mức hỗ trợ trong hộp Dovers, bằng, và GT, xu hướng giảm là trầm trọng, cần phải hành động kịp thời mẫu hình cuối cùng ta thấy rõ hộp davus thu được ở trên ta sẽ phân tích từng giai đoạn một mẫu hình một là mẫu hình hấp thụ giảm giá không được lý tưởng cho lắm nó gồm một cây nến trắng dài và một cây nến đen dài sau đó cây nến đen phải hoàn toàn bao phủ cây nến trắng nhưng nếu ta xét một cách tổng quan ta sẽ thấy vị trí mẫu hình này xuất hiện nằm ngay sát múc kháng cự bằng và gt sự giảm giá là khó tránh khỏi mẫu hình hai là một cây búa đảo chiều có đáy nằm trên đường hỗ trợ thứ hai bằng và gt một xu hướng tăng ngắn hạn là rất cao, mẫu hình 3 gồm có một ngôi sao băng cộng một mẫu hình người đàn. Anh treo cổ cộng một cây nến đen dài sau đó, đặc biệt sự tổ hợp của ba cây nến cho ta một mẫu hình ngôi sao giảm giá. Tuy là một ngôi sao giảm giá không lý tưởng, nhưng nằm trong tổ hợp các dữ kiện trên và cộng thêm một yếu tố rất quan trọng nữa là nó nằm trên mức kháng cự của mua mình hộp bằng và GT. Giá quay đầu giảm là điều không thể bàn cãi. Tóm lại đây chỉ là một số ví dụ do tôi tự tìm trên mạng từ dịch, một số chỗ tự phân tích cho mọi người tìm hiểu. Kiến thức BTKT thật vô cùng phong phú đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu và nghiền ngẫm. Tặng mọi người một câu cuộc sống là những sự cố gắng và cố gắng. Chúc mọi người thành công, nếu có chỗ nào viết không đúng xin mọi người hồi âm theo địa chỉ hòm thư HONG của 10383 a com Xin cảm ơn mọi người. Sau đây là một bài ngắn gọn về lướt sóng kiểu Nicholas DeVers. Ngày nay, Những nhà đầu tư lướt sóng có thể hơn hẳn Divers, về mức độ táo bạo, họ lướt sóng ngay trong ngày, hình thành trường phái day trading. Nhưng từ những năm 1950, Divers đã rất thành công với kiểu lướt sóng rất căn cơ, dựa vào các công cụ lệnh rất đa dạng của thị trường chứng khoán, TTCK, Mỹ. Trường phái kỹ thuật Divers là một trong những người khai sinh ra trường phái phân tích kỹ thuật, không bao giờ có cổ phiếu tốt hoặc xấu, mà chỉ có cổ phiếu tăng giá hay giảm giá mà thôi. Phát biểu này cho thấy Dowes chú ý đến các yếu tố kỹ thuật hơn là các yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Tuy nhiên, trong các yếu tố kỹ thuật, ông chỉ quan tâm tới giá và khối lượng giao dịch. Trong một trả lời phỏng vấn hiếm hoi, và dường như là duy nhất, vào năm 1975, ông đã làm người ta ngạc nhiên khi cho rằng những mô hình kỹ thuật phức tạp, những sóng Elliot, những Fibonacci, chẳng có mấy giá trị. Ông cho rằng nhà đầu tư không cần bỏ công đi tìm những thứ gọi là bí mật cao siêu của thị trường, Vì thực tế là chẳng có bí mật nào cả, Divers quan niệm thị trường chứng khoán như một con người, mà hai trạng thái tình cảm luôn chi phối là lòng tham và nỗi sợ hãi, bằng việc theo dõi giá và khối lượng giá, dịch, có thể phát hiện ra những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Lý thuyết hộp Divers nhận thấy rằng, trong một khoảng thời gian nào đó, giá của một cổ phiếu biến thiên trong một biên độ nhất định, cổ phiếu dao động giữa điểm giá cao nhất và điểm giá thấp nhất, tạo thành một chiếc hộp. Sự kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch tăng thúc đẩy sự tăng giá cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ dao động trong một biên độ mới, hình thành một chiếc hộp mới. Nếu các hộp tạo thành một cạnh xiên như cạnh kim tự tháp, có nghĩa là cổ phiếu đang trong xu thế tăng giá và Devers sẽ quan tâm đặc biệt. Tín hiệu mua vào xuất hiện khi giá tăng lên một mức mới, vượt đỉnh hộp, kết hợp với một khối lượng giao dịch tăng vọt. Nguyên tắc đầu tư của Devers có thể tóm tắt như sau. Không nghe những lời khuyên của người môi giới, tin đồn. Phát hiện những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh. Theo dõi sát giá và khối lượng giao dịch, vẽ những chiếc hộp. Mua vào khi có tín hiệu từ những chiếc hộp. Từ bảo hiểm bằng lệnh bán cắt lỗ với mức giá ngay dưới giá mua. Như vậy, thực tế Davis đã sử dụng trò chơi xác suất. Giả sử ông quyết định mua vào những thời điểm khác nhau năm loại cổ phiếu A, B, C, D, E, sau đó giá các cổ phiếu A, B, C, D giảm và phải bán ra từ những lệnh các lỗ tự động riêng cổ phiếu E tiếp tục tăng giá sẽ được giữ lại. Giá cổ phiếu E càng tăng, thì Divers càng tăng thêm số lượng mua vào. kèm theo đó là nâng dần giá các lỗ sát bên dưới giá mua mới. Cuối cùng, khi Divers quyết định bán cổ phiếu E, thì lợi nhuận vượt xa khoảng lỗ của các cổ phiếu A, B, C, D, vì đã được bán các lỗ từ rất sớm. Trên thực tế, lý thuyết hộp sẽ giúp Divers mua được các cổ phiếu vào chu kỳ tăng giá và do đó tỷ lệ phải cắt lỗ sẽ không lớn đến mức 4/5 cổ phiếu như ví dụ vừa nêu tôi chỉ hy vọng đúng được một nửa số lần Travis từng nói về các quyết định đầu tư của ông như thế. Bằng phương pháp này, chỉ trong vòng 18 tháng, Travis đã kiếm hơn 2 triệu đô la Mỹ từ khoản đầu tư ban đầu 36.000 đô la Mỹ, đó là vào TH. Ý điểm cuối những năm 1950, số tiền này ngày nay tương đương gần 20 triệu đô la Mỹ, đưa tên tuổi ông trở thành một trong những nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall. Theo người đô thị, 24 bài học giá trị trong giao dịch cổ phiếu từ thiên tài Nicholas Devers 1. Không có cổ phiếu tốt hay xấu, có chỉ là cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu sụt giảm giá và mức giá dựa trên luật cung và cầu của thị trường 2. Bạn không bao giờ có lợi nhuận, nếu không có người mua giới là lời khuyên tồi sẽ dẫn đến việc mua bán quá mức và làm giảm lợi nhuận của cổ phiếu đang tăng giá 3. Tránh việc bán cổ phiếu đang tăng giá và giữ cổ phiếu đang giảm giá 4. Có một phong cách trên thị trường là theo sau cổ phiếu dẫn dắt, bạn sẽ tìm thấy thành công bằng cách lựa chọn ngành hoạt động tích cực nhất và nhóm ngành công nghiệp mạnh nhất và mua cổ phiếu dẫn đầu. 5. Sự kết hợp của giá cả và khối lượng tăng lên là chìa khóa để lựa chọn cổ phiếu, tập trung thời gian của bạn trên các cổ phiếu dẫn dắt mới đang nổi lên với một chu kỳ thị trường mới. 6. Dự đoán tăng trưởng hơn là bản thân sự tăng trưởng dẫn đến lợi nhuận lớn trong cổ phiếu tăng trưởng bạn có để tìm ra những gì đám đông muốn. Và đi cùng với nó, bạn không thể chống lại đám đông. 7. Một trong những cách nhanh nhất để mất tiền trên thị trường là để lắng nghe người khác và tất cả cái gọi là ý kiến của các chuyên gia. Để thành công, bạn phải bỏ qua tất cả các ý kiến bên ngoài và các dự đoán thực hiện theo chiến lược của riêng bạn. 8. Thiệt hại là học phí ở phố Wall, học hỏi từ các thiệt hại đó. 9. Bạn có thể mong là mình sai trong một nửa các quyết định của mình. Mục tiêu của bạn là mất càng ít càng tốt, khi bạn là tôi không có cái tôi trong thị trường chứng khoán, nếu tôi phạm một sai lầm, tôi thừa nhận nó ngay lập tức và nhận ra nhanh chóng. Nếu bạn có thể chơi roulette với sự đảm bảo rằng bất cứ khi nào bạn đặt cược đô la Mỹ 100, bạn có thể nhận được với đô la Mỹ 98, sẽ không gọi tỷ lệ cược là tốt. 10, hầu hết những thất bại lớn của bạn sẽ đến từ ba điều: một, khi bạn từ bỏ các quy tắc của bạn, 2, bạn trở nên quá tự tin và 3 Giao dịch trong tuyệt vọng khi không thành công 11. Các nhà đầu cơ tìm kiếm những cơ hội tốt nhất Để thực sự thành công, bạn phải chờ đợi đúng cơ hội Khi nó thể hiện mình, và điều này thường có nghĩa là không làm gì trong thời gian dài 12. Thị trường này hoạt động theo cách của nó Do người tham gia hành xử theo cách mà họ làm Không ai biết họ sẽ làm gì cho đến khi họ thực sự làm điều đó 13. Nhà đầu tư dài hạn là những con bạc thực sự trên thị trường Do hy vọng đời đời của họ là giữ cổ phiếu thua lỗ và mong sẽ tăng giá trở lại 14. Rất khó khăn để có lợi nhuận ở phía bên short sale của thị trường so với bên đầu tư dài hạn Cơ hội thành công tốt nhất cho bạn là đầu tư trong xu hướng tăng uptrend hoặc thị trường giá lên bull market 15. Hầu hết, không phải tất cả cổ phiếu sẽ theo xu hướng chung của thị trường để rèn luyện những cảm xúc của bạn Hãy viết ra những lý do làm cho mỗi lần giao dịch khi bạn bị mất tiền hãy viết lại những gì bạn nghĩ góp phần cho sự thua lỗ, và sau đó nghiên cứu và thiết lập các quy tắc mới để tránh những sai lầm tương tự. Tập trung các kỹ năng giao dịch của bạn ở đỉnh cao của sự thành công của mình. Divers nắm giữ chỉ 5 đến 8 cổ phiếu một lúc mà trái ngược với những ngày trước đó của ông khi ông quá tích cực mua bán và có đến 30 cổ phiếu trong danh mục của mình. 16. Tránh đầu tư vào các cổ phiếu dẫn dắt trên đà giảm. Các mức kháng cự trên cao sẽ kiềm giữ khả năng của xu hướng tăng giá, uptrend, bởi các nguồn cung từ những nhà đầu tư trước đó không cắt giảm thua lỗ của họ. Theo Devers, lý do duy nhất cho một cổ phiếu được xem xét là nó đang tăng giá. Nếu điều đó không xảy ra, thì không có lý do khác đáng xem xét. 17. Devers sử dụng lý thuyết hộp của mình. Khi giao dịch, ông mua khi xuất hiện một hộp mới đang hình thành cao hơn hộp cũ, và bán khi xuất hiện xu thế phá vỡ bên dưới hộp hiện tại. 18. Đối với lần mua bán mới, Travers sử dụng mua t. ý điểm mà về cơ bản là vị trí khởi đầu cho các cổ phiếu ông thích, chỉ khi các cổ phiếu tiếp tục di chuyển lên giá cao hơn, thì ông tăng vị thế mua của mình. Ông đã học được là không bao giờ mua thêm một cổ phiếu đang xuống giá, bắt giao rơi, đó không khác gì hành động tự sát. 19. Ông nghĩ rằng nhiều nhà đầu tư không thành công đã sai lầm khi nhìn vào những cổ phiếu quen thuộc đã mang lại kết quả cho họ trong quá khứ thay vì tập trung vào các cổ phiếu tiếp theo. Với các yếu tố phù hợp với chu kỳ thị trường mới, tôi chỉ ở trong ngành công nghiệp năng trẻ, thu nhập có thể tăng gấp đôi, hoặc gấp ba. Các yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu là sự thu hút của các khoản thu nhập trong tương lai. Những ước mơ của tương lai là những gì kích thích con người, điều này không thực tế. 20. Sự hoàn hảo không có vai trò quan trọng trong việc giúp cho kinh doanh chứng khoán thành công. Không ai có thể mua ở mức giá thấp nhất tuyệt đối và bán ở mức giá cao nhất. Không nên dành thời gian hay nỗ lực cho mục tiêu đó Tôi không bao giờ mua một cổ phiếu thấp Bán cao trong cuộc sống của tôi Tôi hài lòng khi đi cùng xu hướng thị trường 21. Chỉ thực hiện giao dịch Khi môi trường có lợi cho bạn Chiến lược của Davis giúp ông ra khỏi sự nghèo đói Và thị trường giá xuống Bởi vì ông sẽ không giao dịch cổ phiếu Không phù hợp với yêu cầu của mình Mà chỉ phù hợp ở thị trường giá lên đang phát triển Tích cực gia tăng tỷ lệ Davis tin rằng nên tích cực tăng vị thế mua khi hệ thống của mình xuất hiện tín hiệu mua mạnh. trong thực tế, đôi khi 50% vốn của ông đã được dành để mua chỉ một cổ phiếu. 22. trong khi phương pháp tiếp cận kinh doanh của ông là rất kỹ thuật, sau khi nghiên cứu những người chiến thắng của thị trường, ông hiểu sự liên quan của việc tìm kiếm cổ phiếu có nền tảng tài chính tốt. cụ thể, Travers nghĩ rằng thu nhập và dự đoán thu nhập tăng thêm của cổ phiếu trong tương lai là rất quan trọng. 23. Hãy luôn là một kẻ học hỏi thị trường. Travis đã học bằng cách đọc hơn 200 cuốn sách về các nhà đầu cơ và thị trường chứng khoán và dành nhiều giờ một ngày nghiên cứu thị trường chứng khoán. Trong thực tế, cuốn sách của Jerome Lowe và phương pháp tiếp cận từng là nguồn cảm hứng chính. 24, không ai có thể hoàn toàn làm chủ thị trường. Sau khi có hàng triệu đô la và những cuốn sách bán chạy nhất, Travis vẫn học tập và tinh chỉnh hệ thống của mình cho đến khi ông qua đời. Nicholas Travis đầu tư